0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a estas lecturas de escritores, escritoras, entrerrianos. Vamos a leer a Juan José Manauta, este enorme escritor de la ciudad de Gualeguay, nacido el 14 de diciembre de 1919 en Gualeguay, Entre Ríos. Su madre, Francisca Herrero, era directora de escuela. Su padre, almacenero. En su ciudad natal nace la amistad con Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz y Amaro Villanueva. Se recibe de maestro en la Escuela Normal de Gualeguay. Sus padres pretendían para el joven Manauta una carrera tradicional. Sin embargo, el escritor insistió en estudiar literatura. La influencia de Juan L. Ortiz terminó siendo decisiva para que el futuro autor pueda partir hacia la Universidad Nacional de La Plata. Entre su extensa obra vamos a leer a partir de mañana y en ocho días sucesivos, cuentos para la Doña Dolorida, Charito. Editorial Lozada, Buenos Aires, 1961. En esta maravillosa narración, el autor coloca a dos familias aristocráticas como protagonistas y realiza una descripción minuciosa de la vida social del Gualeguay en la década del 30. Asimismo, son dos los protagonistas, Charito y Pablo, ambos de distintas familias que lucharán con dos objetivos distintos, tratando que tal vez el amor vaya en su rescate. Volviendo a la biografía de Manauta y realizando un recorrido algo apresurado, podemos decir que en 1938 comienza la carrera de letras. Tiene como docentes a Pedro Enrique Ureña, a Amado Alonso, a Arturo Capdevila, Ricardo Lavene, entre otros. Durante los cuatro años que permanece en La Plata, establece contacto con los poetas León Benarós, Vicente Barbieri, Alberto Ponce de León y Carlos Ringuelet testigos y críticos de sus primeros escritos. También conoce a Juan José Arevalo, secretario de la Facultad de Humanidades y años más tarde, presidente de Guatemala. Y a los profesores Arturo Marazo y Rafael Alberto Arrieta. Todos, de una u otra manera, contribuyeron en su obra. En 1941 se afilia al Partido Comunista. En 1942 obtiene el título de profesor en letras otorgado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata aunque nunca ejercerá esa profesión. Se casa con Katy Russo y regresan a Gualeguay. En 1944 es llevado detenido a Paraná y luego a Buenos Aires. Dice Manauta. Llegó la revolución y en julio de 1944 me llevaron detenido a Paraná. Había firmado manifiestos y hecho declaraciones. Siempre fui un militante legal que nunca aceptó la clandestinidad. Tuve un gran impulso vital y nunca me gustó estar a la defensiva. Era comunista y con eso, ¿qué? decía. Al salir, trabajó en Buenos Aires en el diario La Hora. También se desempeña como vendedor de libros para el editorial Signos. Comparte charlas con Carlos Mastronardi, Jorge Calvetti, Enrique Huirneque, Raúl González Tuñón y González Portagalo. Se publica su primer libro de poesía, La Mujer de Silencio, Editorial Feria. En 1946 nace su hija, Leticia Catalina. En 1951, el 11 de abril, nace Adriana Leonor. En 1952, la editorial Hemisferio publica la novela Los Aventados, la que mereció una severa crítica de Bernardo Berbisky en noticias gráficas. A pesar de que a Manauta le dolieron las observaciones del periodista, las consideró razonables y justas. Según manifestó, le sirvieron para escribir su próxima obra. En 1956, la editorial WP publica su novela, Las Tierras Blancas, que obtiene la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Según el propio autor, esta obra refleja el éxodo de los campesinos entrerrianos y el desarraigo de estos trabajadores de su tierra, corridos por el latifundio y la miseria. Al respecto, Abelardo Castillo dirá que Juan José Manauta es el único argentino vivo que ha escrito un libro clásico. Pedro Orgambide expresó, esta novela marca un hito fundamental, no solo en la narrativa de Manauta, sino en una generación de vigorosos narradores, como fue en nuestro país la llamada generación del 55. En 1958 aparece en la editorial Futuro su novela Papá José. En 1959 se estrena en Buenos Aires la película Las Tierras Blancas, basada en la novela homónima con dirección de Hugo del Carril. En 1960, el 28 de julio, se estrena en Buenos Aires, Río Abajo, con dirección de Enrique Dawi y guión de Juan José Manauta, sobre la obra homónima de Lodobón Garra. En 1961 recibe el premio Fondo Nacional de las Artes por Cuentos para la Dueña Dolorida, libro editado ese mismo año por la editorial Losada de Buenos Aires. Comienza a publicarse mensualmente la revista Hoy en la Cultura. Sus directores fueron Pedro Orgambide, Juan José Manauta, David Viñas y Raúl Larra. El consejo de redacción estaba integrado por Luis Ordaz, Rubén Benítez, Fernando Birri, María Fuchs, entre otros muchos colaboradores. Los unía una actitud por la polémica cultural y la proyección de lo ideológico en lo concreto. En 1963 aparece Rayuela, novela de Julio Cortázar. En ella, cuando Oliviera viene a la Argentina el único escritor porque el que pregunta es por Manauta. También Talita, otro personaje, dice Se armaban terribles discusiones sobre Bio y Casares, David Viñas, el padre Castelli, Manauta y la política de YPF. En 1972, el 30 de junio, nace su hija Adelaida. En 1973, Lilian Herrero graba Samba de Lino, con música de Oscar Matus Samba y letras de Juan José Manauta, para un disco de la Biblioteca Popular Constancio Vigil de Rosario. En 1976, eh, el 22 de julio, nace Josefina. En 1980, la SADE le otorga la faja de honor por el libro de cuentos Los degolladores, publicado ese año por la Editorial Corregidor de Buenos Aires. 1985, recibe el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires por Disparos en la Calle, publicado por la Editorial MC. En 1989, se estrena en Buenos Aires el cortometraje Tren Gaucho, basado en uno de sus cuentos. En 1994 recibe el premio otorgado por la Fundación Conex, Diploma del Mérito, en la categoría Cuento, Quinqueño 1984-1988. En 1995, Editorial Corregidor publica su novela Mayo del 69. Recibe el premio Fray Mocho por Corinas de Octubre, de Editorial Entre Ríos. En 1997, Editorial Atril reedita Las Tierras Blancas. En 1998, Editorial Atril publica una antología de sus cuentos, El Llevador de Almas. La cantante Liana Herrero graba nuevamente Samba del incluida en el disco El Tiempo Quizás, ediciones de la Universidad del Litoral. En 2006, la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos publica sus cuentos completos. Este volumen reúne la producción iniciada con Cuentos para la Dueña Dolorida, en 1961, seguido por Los Degolladores. 1980, Disparos en la Calle, 1985, Colinas de Octubre, 1995, El Llevador de Almas, 1998, además de Ajenjo para Tres, Homenaje al Hombre de la Esquina Rosada, que aparecieron en el volumen colectivo Escrito sobre Borges, en 1999, y el inédito Primavera sin Alcohol. Completan la obra, cartas, fotos, así como fotogramas de la película de Hugo del Carril, es declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. En 2008, la editorial Capital Intelectual reimprime las tierras blancas. En 2009, el 14 de diciembre, el Fondo Nacional de las Artes le entregó el Premio a la Trayectoria Artística, Letras 2009. Es integrado así a una prestigiosa lista que incluye escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Juan Filiol. Autoedita Entre dos Ríos libro de poema, cuando cumple 90 años, en el acápite dice, cumplir 90 años es como llegar a una cima. Desde allí se ve el precipicio, pero también se puede mirar a lo lejos. En el 2010 es reconocido como mayor notable de la Cámara de Diputados de la Nación. Se casa con Lucía Montero. En el 2013 fallece el 23 de abril a los 93 años en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como hemos visto, una eh, larga trayectoria, enorme trayectoria de este escritor de Gualeguay. Igualmente incursionó en el teatro La Tierra en cinco obras breves de teatro argentino. Cooperativa Editorial Hoy en la Cultura, Buenos Aires en 1966. Y por supuesto la filmografía, que ya dijimos, pero no está de más repasarla. Las Tierras Blancas, dirección Hugo del Carril sobre la novela homónima estrenada en Buenos Aires el primero de febrero de 1957, es un largometraje. Río Abajo, la dirección de Enrique Dawi, guión de Juan José Manauta, sobre la obra homónima de Lodobón Garra, seudónimo de Liborio Justo, estrenada en Buenos Aires el 28 de julio de 1960 como largometraje. Río Abajo, un libro que particularmente aprecio enormemente porque está escrito en el año 1945 aproximadamente por este eh, escritor que es Liborio Justo. Libro que pertenece a la Biblioteca Entrerriana Básica y que en su primer momento, por supuesto en el 1996, estuvo editado por Ediciones de Las Islas con eh, Alfredo Temporetti un poco a la cabeza en ese, en ese proyecto. Un libro bellísimo, maravilloso, que describe de una manera única realmente todo lo que fue la vida en el delta eh, entrerriano eh, de esa zona, por supuesto, ¿no? Y, eh, bueno, el, la última filmografía, Tren Gaucho, dirección eh, Gabriela David, guión basado en el cuento de Juan José Manauta, se estrena en Buenos Aires en 1989. Es un cortometraje, a diferencia de los otros dos, que era un largometraje. Muy bien, entonces, mañana comenzamos con la lectura de eh, Charito, ¿no? Estos eh, ocho días que van a ser eh, dos capítulos por día, porque en realidad esta obra compone estos 16 capítulos. Una obra bellísima realmente para estar atento y seguirla todos los días. Muy bien, entonces, muchas gracias por estar eh, presentes eh, en este podcast y que lo disfruten y que también lo puedan compartir.